0: Aus der Redaktion der Presse im dritten Bezirk begrüßt euch heute Anna Wallner. Das ist der Presse-Podcast. Wir sagen euch, was wichtig wird. Am Freitag, den 26. März 2021. Diesmal wird es besonders feierlich, weil die Presseredaktion an diesem Wochenende etwas zu feiern hat. Unsere Sonntagszeitung, die wir liebevoll mit PAMS abkürzen, wird nämlich zwölf Jahre alt. Und ich kann mich noch sehr genau an die Märztage im Jahr 2009 erinnern, an denen wir die erste Ausgabe nicht nur geplant, sondern teilweise bis spät in die Nacht fertiggestellt haben. Heute gehört die Presse am Sonntag wie selbstverständlich zu unserem Redaktionsalltag. Wir können uns eigentlich gar nicht mehr richtig daran erinnern, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, in der die Zeitung nicht sieben, sondern nur sechs Tage die Woche erschienen ist. Das Feiern hat bei uns außerdem Tradition. Schon seit dem ersten Geburtstag begehen wir den Jubelpamstag jedes Jahr im März mit einer Gastchefredakteurin oder einem Gastchefredakteur plus Team, der oder die dann eine besondere Ausgabe gestaltet. Das war im ersten Jahr zum Beispiel Andre Heller, 2015 dann Irmgard Griss und die fühlte sich nach der Arbeit mit uns offenbar so G und bestärkt, dass sie danach beschlossen hat, doch für das Amt der Bundespräsidentin zu kandidieren. 2018 war es der leider erst vor kurzem verstorbene Architekt und Zeichner Gustav Peichel. Einmal hat das Team des ORF unter Leitung Alex von Alexander Wrabeitz übernommen, einmal das Burgtheater und einmal das der Salzburger Festspiele unter Federführung von Helga Rabel-Stadler und dem künstlerischen Leiter Markus Hinterhäuser. Und dieses Jahr? Dieses Jahr ist der Genetiker Markus Hengstschläger unser Editor-in-Chief auf Zeit. Und der Vorstand des Instituts für medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien hat sich mit ganz besonders viel Elan und Eifer an die Arbeit gemacht und eine wirklich spektakuläre Ausgabe geschaffen mit einer ganz langen Liste an prominenten Unterstützern und Helfern. Für die visuelle Gestaltung war das Künstlerpaar Elise Mougain-Wurm und Erwin Wurm zuständig. In dieser Folge wollen jetzt Markus Hengstschläger und ich euch Lust auf die 90-Seiten-dicke Ausgabe machen, die am Palmsonntag, also am 28. März, genau zum Beginn der Osterferien erscheinen wird. Markus Hengstschläger erzählt euch, wie er an die Arbeit der Jubiläumspums herangegangen ist, was er beim Zeitung machen gelernt hat und wir hören zwischendurch in das ein oder andere Interview zur Ausgabe hinein. Lieber Herr Hengstschläger, ich erwische Sie im, in den finalen Zügen der Arbeit zu unserer Jubiläumsausgabe am kommenden Sonntag. Zuerst möchte ich ganz gerne mal wissen, haben Sie eigentlich sofort zugesagt, diese Arbeit zu machen oder haben Sie sich Bedenkzeit erbeten? Sie haben ja sonst auch genug zu tun, muss man sagen, am Institut. Und
1: also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das äh, eine äh, sehr ehrenvolle Aufgabe ist und ich habe sofort zugesagt. Ich kenne die Presse, ich habe auch schon Jubiläumsausgaben äh, Sehen und lesen dürfen und habe es super gefunden. Eine coole Chance.
0: Und lassen Sie uns ein bisschen in Ihren Gedankengang von, rund um die Zusage Einblick nehmen. Was haben Sie sich dann überlegt? Wie, wie wollen Sie es angehen? Was wollen Sie mit dieser Spezialausgabe zum 12. Geburtstag der Presse am Sonntag ähm,
1: ausdrücken oder bewegen? Also, man muss äh, natürlich sagen, als ich zugesagt habe, habe ich mir dazu noch gar nichts überlegt, sondern dann danach. Ähm, äh, hieß es dann, okay, da gibt es ein erstes Treffen und bei dem ersten Treffen werden wir das dann besprechen. Das heißt, ich habe dann natürlich überlegt, was könnte ich machen oder was könnte ich da beitragen, welche Idee könnte man denn bei so einer Jubiläumsausgabe verwirklichen. Und nun gibt es in meinem Berufsleben, äh, ich beschäftige mich ja im Zusammenhang mit der Genetik, sowohl am Patienten mit genetischer Diagnostik, die wir hier bei uns im Haus machen, und sehr viel in der Forschung und vor allem auch, äh, auch in so manchen Funktionen mit den ethischen Fragestellungen, die sich da immer wieder ergeben, weil er gerade die Genetik und auch gerade das, was wir tun, jetzt genetische Diagnostik, Stammzellforschung und vieles mehr, viele solcher Fragen aufwirft. Und ich habe mir aber gedacht, natürlich nicht ist das Ziel jetzt eine ganze Jubiläumsausgabe über über äh, Genetik und über die ethischen Fragen der Genetik zu machen, aber über grundlegende Fragen in allen verschiedensten Bereichen zu dem Thema, welche ethischen Abwägungen gibt es denn da und was kommt denn gerade, was ist denn gerade das, was uns beschäftigt und wo brauchen wir denn jetzt sozusagen neue Überlegungen. Und da habe ich zwei Fragen sofort im Kopf gehabt, die durchaus... Äh, von vielen Menschen so gesehen werden, dass sie Überlappungen haben und von anderen Menschen wieder so gesehen werden, das ist nicht ganz genau das Gleiche. Also die eine Frage ist, was darf der Mensch? Und die andere Frage ist, was soll der Mensch? Also Und ich habe das dann so gemacht, auch weil ich äh, etwas ja machen wollte, was für viele Leserinnen und Leser leicht verständlich und gar nachvollziehbar ist, dass ich zuerst einmal in meinem Freundeskreis diese beiden Fragen abgetestet habe. Ich habe nichts anderes gemacht, als die Leute gefragt, die ich kenne, sei es im Berufsleben, Privatleben, und gesagt, was würdet ihr denn sagen, wenn man jetzt sagt, was soll der Mensch, was darf der Mensch, was stellt sich hier darunter vor? Und bei was darf der Mensch wurde es überwiegend so interpretiert, dass die Menschen gesagt haben, das ist eine einerseits ethische Frage, also im Sinne von, was ist vertretbar, was ist erstrebenswert etc., aber es ist gleichzeitig auch eine juristische, also im Sinne von, was ist in einem Land zum aktuellen Stand erlaubt gesetzlich und was ist nicht gesetzlich erlaubt oder gesetzlich verboten. Ganz interessant war auch bei diesem ersten Punkt, was darf der Mensch, dass alle, die ich gefragt habe, alle natürlich von der Zeit geprägt waren und gesagt haben, gerade in Zeiten der Pandemie ist das eine Frage, weil ich weiß überhaupt zurzeit nicht mehr, was ich darf, was ich wo darf, was ich wann darf und was ich morgen noch darf und daher ist das eine, eine sehr, sehr spannende und aktuelle Frage. Zur zweiten Frage, was soll der Mensch, da haben die meisten meiner Freundinnen und Freunde gesagt. Naja, da geht es jetzt eigentlich mehr um das Ethische, im Sinne von, was soll man denn tun? Ja? Aber viele haben es auch so interpretiert, dass sie gesagt haben, dieses, was soll der Mensch, das ist die Aufforderung dazu, dass man sagt, jetzt muss man handeln. Ja? Also so dieses, was soll der Mensch, was muss er jetzt als Nächster tun, was muss er sofort verbieten, was muss er sofort aufhören und was muss er sofort beginnen. Ganz auch unter dem Motto, wir müssen auch ethisch rechtfertigen, natürlich müssen wir ethisch rechtfertigen, wenn wir was tun, aber wir müssen auch ethisch rechtfertigen, wenn wir was unterlassen und wenn wir einfach zuschauen und nichts machen und dann nichts passiert. Und dann gibt es ein zweites Element, das mich auch ganz, ganz, weil vor allem durch das Reden mit den Menschen bin ich da aufgekommen, es wäre doch jetzt auch noch ein ganz toller Aspekt, viele Menschen zu fragen, was sie denn ganz persönlich meinen, was wir jetzt tun sollen, worüber wir jetzt gerade nachdenken sollen, was gerade spannend ist. Das deshalb, weil ja klar ist, dass das, was man sozusagen für strebenswert für richtig, für ethisch richtig hält, ja eigentlich auch sich permanent ändert. Das ist irgendwie ein Spiegel der Zeit, das ist irgendwie auch, es, es ändern sich die Moralverstellungen in der Gesellschaft. Wir wissen einfach manchmal etwas nicht und lernen dazu und durch das neue Wissen ändert sich dann auch die, ändern sich dann auch die Ansichten darüber oder wir können die Folgen des Tuns so schwer abschätzen und wir können jetzt gar nicht so wirklich sagen, weil oft ist ja das Argument, da, wir wissen gar nicht, was da kommt, wenn wir das tun. Und da habe ich es eigentlich spannend gefunden, dass man sagen, na gut, aber dann fragen wir einfach um eine ganze Reihe von Menschen, immer unter der Idee, der vernunftbegabte, soziale, lösungsbegabte, faktenbasierend denkende Mensch, der muss doch Ideen haben, was ihn oder sie jetzt gerade juckt, wo man sagt, das muss man jetzt über das muss man jetzt reden, also das muss jetzt passieren. Da habe ich dann längere Zeit versucht, Fragen zu formulieren, das ist natürlich nicht ganz einfach. Also immer unter dem Aspekt, was soll jetzt der Mensch dürfen, also sollen und dürfen, was soll der Mensch dürfen, was halten wir aktuell ethisch für richtig oder eben ethisch für falsch und was soll man dann aufgrund dieser Ansicht gesetzlich wie regeln. Oder? Und dann haben wir, dann habe ich so drei so Fragen formuliert. Die eine Frage ist, was soll der Mensch nicht mehr dürfen? Eine zweite Frage, die mich, die ich sehr spannend gefunden habe, ist eine viel größere für mich, nämlich was soll der Mensch niemals dürfen? Damit meine ich, das haben wir eh noch nie gemacht, aber es soll auch wirklich nie kommen, weil das würde alles ändern. Jetzt ist das etwas, wo Menschen sagen, aha, was, was, was stellt er sich da vor? Ich habe da ganz konkrete Beispiele, mit denen ich mich aus ethischer Diskussion heraus in den letzten Jahren oder schon länger sogar, als die letzten Jahre beschäftige, gebe ein Beispiel, das Klonen des Menschen. Das war immer so ein Thema, wo die Menschen gesagt haben, natürlich haben wir noch nie einen Menschen geklont, aber kann es denn überhaupt sein, dass man sowas will? Oder soll man einfach sagen, den Menschen soll man niemals klonen? Bis heute ist der Mensch nicht geklont worden und ich glaube, es gibt jetzt zurzeit ganz, ganz breiten Konsens, dass das so ist. Das heißt, das wäre so ein Beispiel für mich, woran ich momentan gedacht habe, wenn man sagt, was soll der Mensch eigentlich niemals dürfen? Also er hat das noch nie gemacht, aber er soll es auch nie machen.
0: Und was kamen da zum Beispiel für Rückmeldungen? Ich werde Sie vielleicht ganz kurz mal unterbrechen. Ähm, nur damit man sich das auch für die Hörerinnen und Hörer vorstellen kann. Also es ist in der Zeitung ja so, dass es dann Interviews gibt mit äh, Gästen wie dem Eric Schmidt, dem ehemaligen Google-Chef oder Google-Gründer und ähm, anderen, äh, die viel Platz bekommen. Und es gibt Gastbeiträge von einigen äh, äh, Gästen, die sie eingeladen haben. Aber es gibt eigentlich durch die ganze Zeitung verteilt, diese drei Fragen, wo Sie jetzt zwei schon genannt haben, also was soll der Mensch nicht mehr dürfen, was soll der Mensch niemals dürfen, die dritte verraten Sie uns sicher gleich noch, ähm, die auf diese Antwo Fragen Antworten geben. Aber jetzt würde mich interessieren, wissen Sie vielleicht, was, je, was da kam, so zum Beispiel für Antworten von manchen also, äh, äh, um es auch einmal erklären,
1: wie ich das gemacht habe, ich habe die Fragen selbst an. Ich weiß es gar nicht mal, die Zahl 70, 80 Menschen geschickt, ich habe sie selbst geschickt und ich habe auch die Antworten bekommen. Ich habe sie alle gelesen und wir haben sie alle, überall, wo wir Antworten bekommen haben, haben wir sie dann auch sozusagen jetzt in der Jubiläums für die Jubiläumsausgabe ausgabe so aufgearbeitet. Wir haben die Idee gehabt, das sollte möglichst kurz, also jetzt nicht seitenweise Antworten, sondern kurze Antworten auf diese Fragen sein. Ja, und ich kann Ihnen, ich kann Ihnen auch ein paar Beispiele nennen. Also bei der Frage, und vielleicht darf ich nur zu dem Strukturellen vorher was sagen, wir haben das genau so gegliedert, dass wir große Interviews, Reportagen, Beiträge und so weiter erbeten haben. Ich habe ganz, ganz viele Menschen kontaktiert und sie haben gesagt, aber aus allen Bereichen, ob das heute Kunst und Kultur, Elena an so sophie Mutter, ob das heute Medizin-Nobelpreisträger Harald zu Hause ist oder den Stanford-Professor Michau Kuschinski zur digitalen Transformation, ob das jetzt, also eine unglaubliche Vielzahl auch im Sport und sie haben, sie haben den Erik Schmidt. Dann die andere Komponente war, wir haben ganz viele Menschen auch gefragt, nur diese drei Fragen, einfach mit kurzen Antworten. Und ich gebe Ihnen einmal zum Beispiel zwei, die mir jetzt gleich einfallen. Bei dem ersten, was soll der Mensch nicht mehr dürfen, kam sehr viel in Richtung, heute wissen wir viel mehr, also Asbest kam nicht. Das war meine Idee. Aber, also das war nicht meine Idee, sondern das ist nur so ein Beispiel, das ich gerne nenne. Aber es kam sehr viel über CO2-Emissionen, über den Umgang mit der Natur, wo viele Menschen gesagt haben, gut, das haben wir ja nicht gewusst, das wussten wir nicht, dass jetzt wissen wir das aber und daher sollen wir das nicht mehr dürfen. Ja, Das müssen wir jetzt auch gesetzlich regeln. Hochinteressant ist ja hier jetzt dann auch die Frage, sollen und dürfen, also sollen wir es auch gesetzlich regeln und da gab es doch viele, die auch geschrieben haben, oh ja, da gehören auch Gesetze gemacht, damit sich der Mensch, das soll er nicht mehr dürfen. Ja, gut, das ist jetzt passiert, das haben wir gemacht, aber das müssen wir erinnern. Bei dem, was soll der Mensch niemals dürfen, da gab es eine ganz große Bandbreite, die ja auch, wie soll ich sagen, das waren zum Teil sehr persönliche Antworten, aber eben auch solche und das ist durchaus gekommen, also es haben Menschen zum Beispiel geschrieben, der Mensch soll niemals Menschen klonen. Also das ist ja etwas, wo man sagt, das das heißt, das wurde so ganz ja. Und jetzt kommen wir zur dritten Frage. Das habe ich gerade
0: vorher lustigerweise aufgeschlagen, weil ich äh, ein bisschen durch die Zeitung, die im Entstehen gerade ist, geblättert habe, also blättern jetzt nur virtuell durchs Redaktionssystem. Und Christian Konrad zum Beispiel, äh, der ehemalige Reifes-Generalanwalt, hat gesagt, Menschen klonen, das soll der genau. Mensch. Also also ist, ist, doch quasi spannend. Ihrem, ist quasi ihrem Vorschlag gefolgt. <lacht> ja,
1: äh, ist doch spannend. Nicht, oder? Und bei der dritten Frage, was soll der Mensch bald dürfen, da habe ich gemeint, dass es Dinge gibt, die wir jetzt bisher gesagt haben, das machen wir nicht ja? und zwar wirklich so wie ich es jetzt sage, da haben wir uns schon einmal darauf geeinigt, na, eigentlich machen wir das nicht oder wir haben noch nicht gewusst, dass man das überhaupt machen kann oder wie auch immer und jetzt sollen wir es aber bald anfangen, jetzt sollen wir es bald dürfen ja? Und, und da ist es natürlich ganz interessant. Also ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel wieder von mir, damit Sie sehen, wie ich gedacht habe in meinem Bereich. Und das muss ja darum, war es ja so spannend, so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Bereichen zu fragen. Weil jeder hat ja seine Gedanken. Ich zum Beispiel habe, habe sofort denke bei dem, was sollen wir bald dürfen, über eine sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, aktive Diskussion nach, die jetzt gerade geführt wird in meinem Bereich, weil im Jahr 2020 der Nobelpreis an Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner vergeben worden ist, für die Weiterentwicklung, CRISPR-Cas9, für diese Entwicklung, die Gene zu verändern. Das heißt, wir haben noch nie so gute Werkzeuge gehabt, die sind jetzt gerade mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden, die Gene zu verändern, Ob Gene von Pflanzen, aber genauso auch zum Beispiel die Gene des Menschen. Und jetzt ist die Frage... Sollen wir die Gene des Menschen verändern ja? oder sollen wir das bald jetzt einmal anfangen?
0: Sie haben es vorher auch ganz kurz erwähnt, gerade dieses Was darf der Mensch ist äh, natürlich auch aktuell aufgrund der Pandemie, wenn man auf juristische Grundlagen schaut, ähm, ein, ein wichtiges oder eins, wo sich schnell innerhalb von wenigen Tagen mit, einem neuen, äh, mit einer neuen Maßnahmenverordnung was ändern kann. Das hat mich zur Frage gebracht, ob wie viel Covid steckt denn eigentlich in dieser Ausgabe? Oder ist das eine Ausgabe, die uns ein bisschen eine Auszeit von dem Pandemiegeschehen erlaubt?
1: Also wir haben, schon, wir haben schon an verschiedenen Stellen ähm, einen Bezug. Und zwar einerseits natürlich gab es Menschen, die bei ihren Antworten daran gedacht haben. Also ich gebe einmal einen konkreten Aspekt, der bei vielen der Antworten gekommen ist. Und ich habe sie ja alle durchgelesen ist zum Beispiel, dass wir uns doch hoffentlich sehr bald wieder frei bewegen dürfen sollen. Ja, also das ist zum Beispiel so ein Aspekt, wo die Menschen ganz konkret sagen, okay, jetzt darf ich es nicht, jetzt gibt es Verordnungen, die uns daran hindern. Und auf die Frage, was soll der Mensch bald dürfen, haben viele geantwortet, also soziale Kontakte wieder pflegen und so weiter, weil ihnen das schon so abgeht. Also da war schon, da war schon viel drinnen, also da hat man schon gesehen, da war die Pandemie äh, präsent. Aber bei den bei den, ich sage mal, Interviewpartnern, mit denen wir bestimmte Themen abgearbeitet haben, äh, war es eigentlich nicht so im Vordergrund. Da ging es eigentlich schon eher, schon im Blick auch mehr in die Zukunft. Immer natürlich mit dem Wissen aus der Vergangenheit, Blick in die Zukunft. Äh, das hüpft schon ein bisschen über die Pandemie drüber oder eigentlich. Eigentlich hatte die, hat die gesamte Ausgabe keinen Schwerpunkt, keinen äh, Pandemieschwerpunkt oder sowas. Das sicher nicht.
0: Was, glaube ich, alle Leserinnen und Leser gerne mal, ähm, ja, auch jetzt Anfang dieser Osterferienzeit, die noch einmal unter dem in, Zeichen der Pandemie steht, äh, wahrscheinlich trotzdem ganz gerne auch mal so eine, so eine Pause, eine Lesepause brauchen. Jetzt zurück zu den Namen. Äh, Sie haben schon einige erwähnt, es sind viele Nobelpreisträger dabei, Wissenschaftler, Juristen, Experten im klassischen Sinn in ihrem, in, im jeweiligen Gebiet, Schriftsteller, Künstler. Äh, Gab es da auch eine Liste? Haben Sie das vorher festgelegt, welche Gäste Sie unbedingt dabei haben wollten oder ist das irgendwie so auch in Zusammenarbeit mit der Redaktion, mit dem Chefredakteur Rainer Novak und dem Christian Ulsch, der diese Ausgabe ja auch besonders gestaltet hat als Leiter der Sonntagszeitung. Wie ist diese, diese prominente Liste und dieses ja sehr prominent besetzte Ensemble, das da gratuliert und dabei ist, zustande gekommen?
1: Also es war so, dass ähm, ich einmal zuallererst eine, eine Liste für die verschiedenen, also damit man das sozusagen von der Arbeit her, ich wollte ja ich, ich, ich wollte ja sozusagen den Bezug zu der, zu der täglichen Arbeit der Presse dadurch auch herstellen, dass ich sage, bilden wir mal die gesamten, wie man das so nennt, Bücher und die gesamten Bereiche der Presse ab. Also das heißt Sport, ja, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, also alles sozusagen einmal. Und schauen wir mal, was gibt es denn da für Themen, die also unter diesen beiden Fragen, was darf der Mensch, was soll der Mensch jetzt gerade anliegen und wer wären denn jetzt Personen, die sozusagen diese Themen diskutieren können oder, oder die uns da Antworten geben. Und da habe ich eine Liste erstellt, eine erste. Und ähm, das waren natürlich zum Großteil auch Leute, die ich, oder viele, nicht alle, aber so manche, viele, die ich auch kenne und wo ich auch dann sozusagen die Möglichkeit hatte, die auch dann zu kontaktieren, damit, weil das muss ja alles dann auch in der praktischen Arbeit, in eine praktische Arbeit gegossen werden, das muss ja gemacht werden, man muss sie dann kontaktieren. Und wir haben dann diese Liste durchgeschaut. Der, der Christian, der Rainer und ich. Und wir haben das dann sozusagen besprochen und dann habe ich einmal in erster Runde alle die kontaktiert, von die ich kann, kenne und wo ich mir dann auch erhofft habe, die uns da Rede und Antwort stehen. Und dann kamen immer wieder natürlich Veränderungen. Zum einen kamen Veränderungen dadurch, dass man gesagt hat, ja gut, aber wir haben ja in dem Bereich noch nichts oder in dem Bereich, also es gibt ja Bereiche, wo ich jetzt nicht so bewandert bin oder auch nicht so viel Kontakte habe oder kein Netzwerk habe. Und da war es natürlich dann völlig klar, dass dann von Seite der Redaktion Vorschläge gekommen sind, wo man gesagt hat, ja die wäre doch eine, eine gute Person oder die wäre doch eine, eine spannende Person. Und, und, und so, so ist dann diese Liste immer mehr gewachsen und wir haben dann immer wieder angefragt und und das ist so ein Ping-Pong-Spiel dann natürlich gewesen zwischen uns und zwischen den Menschen, die angefragt haben. Aber es ist aber es ist schon enorm erfreulich, dass viele viele Menschen, die ich, die wir da kontaktiert haben, eigentlich diese Idee spannend gefunden haben. Offensichtlich, wenn man darf nicht vergessen, man muss ja die Menschen irgendwie, weil die werden ja, das sind ja zum Großteil Menschen, die auch schon viel interviewt worden sind in ihrem Leben und das immer werden. Und äh, die ja dann immer wieder ähnliche Fragen gestellt bekommen. Jetzt denke ich an, 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 an die Geigerin, an Sophie Mutter oder 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 äh, äh, völlig egal, die, die die hat ja schon so viele. Aber dass diese Themen, diese neuen Fragen, dass ich sage, so, okay, das ist vielleicht mal Das kann mal doch was, auch wieder interessieren. Genau. Ich
0: wollte gerade sagen, es gibt einige wenige, die bei uns ja schon hin und wieder mal vorgekommen sind. Vielleicht hören wir uns ganz kurz eine Stelle an von der Juli C., die ist ja nicht nur Schriftstellerin aus Deutschland, sondern auch Verfassungsrichterin in Deutschland. Und sie hat was gesagt, was ich auch spannend finde, ein, zum Thema Ambivalenz, was, finde ich, gut zu diesen beiden Fragen passt.
2: Ich glaube, was unsere Zeit tatsächlich kennzeichnet, ist nicht, dass sie ambivalent ist. Ich glaube, das ist total menschlich und das ja. war schon immer so und das wird ja. auch immer so sein und eben nicht nur genau wie Sie es jetzt gesagt haben, die Ambivalenz liegt nicht nur zwischen Menschen, der eine ist so und der andere ist so, sondern schon in jedem Einzelnen existieren ja. 20 widersprüchliche ja. Ausprägungen. Und das, das, das ist, glaube ich, das Menschliche. Also diese Widersprüchlichkeit ist per Definition eben das, was wir menschlich nennen, also was eindeutiges, was wie ein Algorithmus immer nur denselben, Gesetzmäßigkeiten folgt, würden wir unmenschlich nennen, ja, das ist eine Maschine. Wir sind dieser Widerspruch, das ist was, was uns auszeichnet und was jetzt aber unsere Zeit, glaube ich, sehr prägt, ist genau, wie Sie es gesagt haben, die wachsende, also sozusagen die abnehmende Fähigkeit, damit umzugehen, also der Wunsch des aufzulösen, sich für eine Seite zu entscheiden, das zu sortieren, es zu verkürzen, es irgendwie durchschaubar zu machen, zu sagen, du bist ein Nazi, deswegen bist du böse, du bist kein Nazi, deswegen bist du gut. Also einfach dieses in richtig, falsch, gut, böse, klar unterscheiden zu können, das ist derzeit einiger Zeit schon ein wahnsinniges Bedürfnis der Menschen und des Diskurses und das treibt natürlich irrsinnige Blüten, weil das nicht möglich ist. Und weil die Leute merken, dass es nicht möglich ist. Und je mehr sie es versuchen, desto weniger klappt. Und das erzeugt dann aber Aggressionen. Ja? Als würde man äh, immer mehr Öl in dieses Feuer hineingießen. Weil die Widersprüche werden sich nicht auflösen. Wir müssten halt lernen oder wieder, wieder lernen, die Auszeiten. Warum wir das verlernt haben, da gibt es echt irrsinnig viele Theorien dazu. Da sind inzwischen auch schon Bücher zu erschienen von Soziologen. Ich äh, kann das so für mich nicht wirklich beantworten.
0: Das, was die Jule Zeder sagt, ist ja ziemlich das, was auch vorher wir ja schon erwähnt haben bei diesen Fragen. Diese Widersprüche sind ja genau auch gerade ein Element, Element der Pandemie. Dieses Richtig und Falsch löst sich plötzlich auf, es dreht sich alles um. Ähm, wie, wie sehen Sie das, ähm, wie kann man das... Also dieses Sollen und Dürfen, das sich da so dreht, ähm, ist ja gerade, diese Ambivalenz ist gerade eine besondere ein, ein Wesensmerkmal dieser Zeit, in der wir uns befinden.
1: Ich meine, was wir... Ähm zum einen einmal, glaube ich, sagen müssen, und ich, bin, ich gehöre jetzt immer noch zu denen, die sagen, noch bin ich nicht so weit aus dieser Pandemie jetzt, äh, das Positive, die positiven Aspekte diskutieren, sowohl ich beschäftige mich noch genügend mit den negativen, aber wenn wir jetzt einmal sagen, gab es ein paar Dinge, die man da gesehen hat, dann ist es einmal so, dass der Mensch ähm, natürlich, sich permanent in der Gegenwart mit vorhersehbaren und unvorhersehbaren Aspekten der Zukunft beschäftigen muss. Bei der vorhersehbaren kann man natürlich sagen, naja, wenn das vorhersehbar ist, dann kann man ja schon etwas vorbereiten, dann kann man sich ja schon vorbereiten und dafür schon Richtlinien auch haben. So, Nun gibt es aber auch unvorhersehbare Aspekte und die machen ja die Dinge deshalb so spannend, weil die Wissenschaft ja per se davon ausgeht, dass sie neues wissenschaft und wir ja eigentlich eh immer mit, mit der Hoffnung auch sozusagen auf Unvorhersehbares zu stoßen arbeiten. Aber bei so einer Pandemie, diese Diskussion, schwarzer Schwan, weißer Schwan. Nassim Taleb hat selbst gesagt, eine Pandemie ist kein schwarzer Schwan, es ist ein weißer Schwan. Ist ja vorhersehbar. Pandemien hatten wir ja schon viele und es wird auch noch viele geben. Aber ich sage dazu, ja, das stimmt natürlich. Und trotzdem hat es auch eine unvorhersehbare Komponente in dieser Vorhersehbarkeit, weil welcher Erreger wann, in welchem Ausmaß die Welt trifft, ist dann wieder nicht so vorhersehbar. Und daher muss man lernen, dieses, wie Sie richtig sagen, was ist jetzt in dem Moment das Richtige, was gehört da getan, was soll der Mensch jetzt da tun, beziehungsweise was darf er denn dann auf einmal nicht mehr tun, das muss man natürlich dann permanent von der Gestalt annehmenden Zukunft bis zu einem gewissen Grad abhängig machen. Etwas, was die Wissenschaft kennt. Wir kennen das, dass wir sagen, naja, aber bisher sehen wir das so, aber wenn jetzt das kommt, ändert das das ja wieder und wir müssen es neu beleuchten und neu diskutieren. Und das ist etwas, was so praktisch ins Leben der Menschen gekommen ist, dass man plötzlich sagt, du, was noch vor einem Monat eigentlich aus unserer aller Sicht richtig war, kann in einem Monat aus unserer aller Sicht dann doch jetzt wieder anders gesehen werden und umgekehrt. Und das führt dann auch zu dieser Konsequenz, dass man sagt, man muss es auch regeln irgendwie. Das ist ja was ganz Besonderes, das mit diesen Regeln. Muss man es überhaupt regeln? was muss man regeln? Und wie sehr und wie streng? Aber das ist doch etwas, was die Menschen jetzt sehr praktisch gesehen haben. Wir in der Wissenschaft haben das als, als, wie soll ich sagen, als Element immer, das begleitet uns die ganze Zeit, dass wir sagen, wir gehen voran und wenn sich, wenn sich was Neues ergibt, dann ändert es das halt. Und dann muss man sich sozusagen von dieser Gestalt annehmenden Zukunft permanent lernen.
0: Einen Namen haben wir noch nicht erwähnt und das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Und zwar ist das der Künstler Erwin Wurm, weil der gestaltet ja die Ausgabe grafisch. Äh, und äh, also einerseits die Seite 1, die, die Coverseite und auch die Aufschlagseiten der einzelnen Zeitungsbücher. Das Wort haben sie ja vorher schon erwähnt, so und wie, wie wir das in, in der das ich gelernt. Das habe ich nicht Gerne. gekannt. Ja, das, das, das habe ich Wort, mir gedacht.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, was hat er sich überlegt und wie kam es eigentlich zur Zusammenarbeit mit Erwin Wurm?
1: Also zum einen muss man sagen, es ist Elise Mogen Wurm, also und Erwin mhm. Wurm, die beiden gemeinsam, die sich also da auch seine Frau und Genau, irgendein. die sich da eingebracht haben und das ist also ich habe ich habe da könnte man auch fragen, wie war das? Ich habe angerufen, den den Erwin Wurm und habe ihn gefragt, ob er das machen, gerne machen würde und bei ihm war es auch ähnlich, er kannte auch die Jubiläumsausgaben der Presse, hat sich dann kurz überlegt, hat gesagt, okay, gibt er gleich Bescheid, werde das mit der Elis besprechen und dann kam er, kam er auch gleich mit Ideen und hat gesagt, ja, das gefällt ihm und da hat er auch schon Ideen. Ähm, daher, das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz besondere Auszeichnung äh, für das, was wir hier tun, dass wir sozusagen so eine künstlerische Gestaltung dabei haben und wenn die Leserinnen und Leser das dann sich anschauen, was da gemacht worden ist, auch vor allem eben bei der Eröffnung der einzelnen Bücher mit diesem Bildern und wie, das, wie die dazu gepasst worden sind und wie das alles gemacht worden ist, das ist für mich, also macht mir eine Riesenfreude und ist auch eine große Ehre, dass das sozusagen stattgefunden hat. Es gibt auch noch die Komponente, dass Erwin Wurm dann auch noch gemeinsam mit mir über, über Wissenschaft und Kunst im Zusammenhang mit was darf der Mensch und was soll der Mensch spricht, das ist auch noch eine Komponente, dass wir, wir haben ja im, im Zuge des das ähm, Arbeiten an diesem, ihn auch besucht, in, 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 da wo er sozusagen seine, seine Arbeit und seine ganzen äh, Werke auch hat und in seinem riesigen Atelier, wenn man jetzt so will. Wir haben das äh, so gemacht, wie es heute halt in diesen Zeiten üblich ist. Wir waren im Freien mit, mit Mundschutz und großen, großen Abständen und in den Hallen mit ganz, ganz großen Abständen. Das geht dort sehr, sehr gut, weil das ja riesig ist, wo er dort ist. Aber das war dann auch schon so inspirierend da in diesem Gespräch und das kennenlernen, da waren übrigens alle dabei, also da waren, waren äh, alle möglichen Aspekte abgedeckt, nämlich einerseits reden über Wissenschaft, reden über Kunst, äh, anschauen von Kunst und dann auch das Auswählen und dann wurde ja sogar ein Cover gemacht. Es gibt ja ein... Ich
0: wollte gerade sagen, aber da muss man jetzt aufpassen, da sollten wir nicht in die Falle tappen, das weiß ich natürlich auch als langjährige Redakteurin einer Zeitung, dass wir verraten oder dass wir sagen, was das Cover wird, weil Erstens mal wissen wir nicht, wir sind ein bisschen vor dem Druckschluss, äh, machen wir jetzt diese Aufnahme für den Podcast, wissen wir nicht, was noch passiert. Äh, und zweitens soll der Überraschungseffekt bleiben. Ich habe schon gesehen den Entwurf für die Seite 1 und finde ihn sehr, sehr gelungen und, und super. Äh, aber das, das bleibt jetzt sozusagen noch eine Überraschung. Ich würde sagen, wir hören am besten kurz hinein in euer Gespräch. Und zwar zu der Stelle, wo Erwin Wurm einerseits Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen Kunst und Wissenschaft aus seiner Sicht erklärt
3: du, Markus, hast gesagt, die Kunst ist sozusagen zukunftsgerichtet und die Wissenschaft auch. Aber in Wahrheit ist es doch so, dass wir uns mit der Gegenwart beschäftigen. Und, und sozusagen aus der Vergangenheit kommend bestimmte Parameter und bestimmte Dings mitnehmen, die man sozusagen vorentwickelt hat. Und die künstlerische Arbeit war bis jetzt immer eine aufbauende, auf vorherige Leistungen aufbauende Disziplin. Ähnlich in der Musik und ähnlich in der Wissenschaft nehme ich an. Wissenschaft ich nicht sagen, weil ich keine Ahnung habe. Ja, ist genau so.
1: baut er immer auf. Ja.
3: Und jetzt ist es so, dass es, ähm, wenn man ein Kunstwerk sieht, egal aus welcher Epoche, äh, Epoche, man kann sofort erkennen, wann es gemacht wurde. Also man kann sagen, das Bild ist 1760 entstanden zum Beispiel oder 1920 oder 1940 oder in den 1560 er Jahren und so weiter. Das heißt, jede künstlerische Äußerung hat eine, eine, hat eine ganz prägnante Sprache. Die ist noch ein bisschen variiert, noch ein bisschen mit, ähm, geometrischen, äh, mit geografischen Positionierungen, Situationen, also im Norden hat man um diese Zeit, Mittelalter ein bisschen anders gearbeitet als im Süden. Trotzdem kann man sagen, wurscht, ob man jetzt ein Bild vom Norden sieht oder aus dem Süden oder aus Amerika oder aus Japan oder aus China, also Rest der Welt, wann das in etwas entstanden ist. Das heißt, es gibt eine, es hat sich eine Sprache formuliert in der jeweiligen Gesellschaft und der Künstler sozusagen ist Ausdruck dessen, was quasi der Level der Zeit betrifft. Wenn man aber versucht, diese Sprache dingfest zu machen in der jeweiligen Gegenwart und die, und die, und die versucht sozusagen so genau zu formulieren, dann scheitert man meistens, weil ähm, äh, es ist sehr leicht zu sagen, dieses Bild ist vor 20 Jahren entstanden, aber es ist sehr schwer dann zu definieren, was ist denn heute die Sprache der Zeit? Und das ist sozusagen die Aufgabe der Künstler da, um tätig zu werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der gesellschaftliche Auftrag an die Kunst, an die Wissenschaft und so weiter. Bei der Wissenschaft ist das vielleicht was anderes. Bei der Kunst glaube ich nicht an diesen Auftrag, denn ich glaube, Kunst hat die Aufgabe, Freiräume zu schaffen und sich gerade dieses Auftrags zu entziehen, weil die Kunst im Laufe der Geschichte, wurscht wo man hinschaut, ob das die, ob das ganz am Anfang war, ob das die Königsgesellschaften, die aristokratischen Gesellschaften, die sozialistischen Gesellschaften, die Revolutionären, die, die faschistischen waren. Es, es gab immer einen bestimmten Auftrag der jeweiligen Gesellschaft an, die Künstler eine Kunst zu machen, die der, 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 jeweiligen Vorstellung, politischen, gesellschaftlichen Vorstellung passt und genüge tut und dagegen wehre ich mich. Ich glaube, Kunst hat die Funktion, Freiraum zu schaffen in der jeweiligen Zeit und der Freiraum ist ja sozusagen das kreative Potenzial und das, was uns letztendlich hilft.
0: Aber äh, vielleicht noch kurz, weil Sie es ist erwähnt, der Mundschutz und so weiter, Abstand. Das, was natürlich ein bisschen schade ist, ist, was Ihnen entgangen ist, ist eigentlich ein bisschen einen Einblick in die in den Alltag einer Zeitungsredaktion zu bekommen. Äh, normalerweise ist es üblich, dass wir uns mit dem Gastchefredakteur auch äh, in der Redaktion treffen, dass man ein bisschen über die Schulter schauen kann. Das gab es diesmal ja gar nicht.
1: Das gab es diesmal überhaupt gar nicht. Da muss ich Sie aber jetzt gleich als eine der vielen warnen. Das wird noch stattfinden, weil ich komme noch und ich werde das nachholen und werde mir das alles noch anschauen im Detail. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das hat alles online stattfinden müssen. Das ist so. Schade. Übrigens, das gilt auch für die Interviews und für alles andere, weil da ja, hätte es ja auch die eine oder andere Möglichkeit gegeben, sich selbst wenn alle, es sind ja ganz, ganz, ganz viele internationale, äh, Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, aber es hat trotzdem die Möglichkeit gegeben, das ein oder andere Interview vielleicht wirklich auch physisch zu machen. Auch das war keine Option in Zeiten wie diesen.
0: Da ist wie so oft auch da die Ambivalenz äh, der, die Pandemie sowohl ähm, positiv als auch negativ zu sehen. Das Positive hat, glaube ich, dazu geführt, dass gewisse Gesprächspartner viel leichter erreichbar sind, weil sie mehr Zugang haben zu digitalen Aufnahmeformaten und einfach sagen, ja okay, mache ich. Stichwort Eric Schmidt oder auch Stichwort der, der ein oder andere Nobelpreisträger. Ein Nachteil ist natürlich, dass manche Gespräche, die man leichter hätte persönlich machen können, gar nicht so also nicht stattfinden konnten. Genau,
1: das ist übrigens diese Dualität, die, die sehen wir jetzt in der Wissenschaft auch ganz stark. Wir sehen jetzt plötzlich auch, wenn wir Kongresse online machen, dass wir plötzlich auch auf Kolleginnen und Kollegen treffen, die wir physisch eigentlich nie gesehen haben, weil die sich die Zeit haben nicht nehmen können oder vielleicht auch nicht nehmen haben wollen, ich weiß es nicht, aber, aber, aber die jetzt dabei sind, ja, da haben sie schon recht.
0: Ja, also es ist diese absurde Geschichte von die Welt drückt näher zusammen, aber gleichzeitig auch wieder weiter, weil wir uns nicht so nah begegnen dürfen. Also das ist
1: ich, ich sag nur, und, und auch in Anmeldung dessen, was Sie gesagt haben, dass ich die Redaktion habe nicht besuchen können, die Qualität der Schnittstelle Online, das ist mein persönlicher Eindruck, ist nicht die Qualität der Schnittstelle, die man hat. Wenn man wirklich aufeinander trifft und dann sozusagen wirklich auch noch daneben diskutieren kann, ich meine nicht daneben, sondern im Sinne, die Hauptdiskussion, Nebendiskussionen führen kann, beim Kaffee noch stehen kann und all diese ganzen Dinge tun kann, die ja dann sehr, sehr oft noch sehr, sehr inspirierend und 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 nur zu Geistesblitzen und Innovationen führen, die sind leider... Online nicht ganz das Gleiche, so interpretiere ich das zumindest.
0: Aber gibt es trotzdem irgendetwas, das Sie über das Zeitungmachen gelernt haben in den vergangenen Wochen, auch wenn es sozusagen eine andere Art von Zeitungmachen ist, als wir es vielleicht gewohnt sind?
1: Ja, also es war ja so, dass ich ähm, mit, ähm, dass ich Gespräche geführt habe, selbst Interviews geführt habe zum Beispiel. Das mache ich ja so eigentlich normalerweise nicht, Also ich habe selbst auch äh, zum Beispiel mit Ottmar Wistler, das ist der... Der, der, ein, ein ganz berühmter deutscher Krebsforscher und Stammzellforscher und der, von der, von der Helmholtz-Gemeinschaft der Präsident, mit dem habe ich über die Zukunft äh, Genetik, Stammzellforschung, Krebsforschung und so weiter gesprochen. Oder auch äh, bei, bei, bei dem Gespräch mit der Frau Professor Büchler, das ist die Vorsitzende. Der, äh, des Ethikrats, der Ethikkommission in der Schweiz, wo wir über was, wie wird sich der Mensch in Zukunft fortpflanzen, was wird erlaubt sein, was ist damit zum Beispiel auch festgestellt, dass es große Unterschiede zwischen der Schweiz und Österreich gibt. Und da war es ja jedes Mal so, dass äh, die Redakteurin äh, Bayerhammer oder die, die äh, dann war es ein, einmal bei dem, beim erwin Wurm war es die äh, Frau Hecht und es war die Frau so jetzt muss ich nachdenken Weiser glaube ja ja die sozusagen ja
0: also Judith Hecht und Ulrike Weiser
1: ja genau und 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 Bernhard Bayer haben wir die diese Texte ja dann gemacht haben die ja aus diesem Gespräch also ich, ich bin da hingesetzt nicht online und habe meine Fragen so gestellt und ähm, wenn man dann sieht wie professionell und wie gut das dann gemacht wird so dass man das auch wirklich gut versteht weil so ein Gespräch wenn 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 das dann noch dazu Leute führen die über Themen reden, wo sie beide, also beim, bei dem, speziell bei dem Gespräch mit Ottmar Wiesler war das sicher eine große Aufgabe, weil wir beide auch forschen auf diesem Gebiet und uns, und und man, da kommt man schnell in Begriffe hinein, die dann vielleicht nicht allgemein verständlich sind und so. weiter. Und das dann so zusammenzufassen und so auf den Punkt zu bringen, das habe ich schon mich wieder einmal erinnert, wie wichtig das ist und wie wie schwierig das auch ist, ja. Und und wie das auch wie und und das ist so toll gelungen, dass ich da natürlich wieder mal gesehen habe und das ich gebe Ihnen da sozusagen eine ganz persönliche Interpretation auch gleich mit. Ich glaube, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das von lernen sollten, mehr lernen sollten. Sie sollten es im Teil ihrer Ausbildung haben. Sie sollten das, weil das ist deshalb so ein wichtiger Punkt, weil es auch in unserem Wissenschaftsleben relevant ist. Es ist auch in unserem business es ist nicht nur so in der Interaktion der Wissenschaft mit der Gesellschaft relevant, sondern es ist auch im Wissenschaftsleben relevant, die Dinge auf den Punkt bringen zu können, gut auf den Punkt allgemein zusammengefasst auf den Punkt bringen zu können, so dass man sagt, das ist es, das ist die Message, die man da. Und ähm, ich glaube, da, wenn Sie sagen, da kann man nie genug lernen. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben da Luft nach oben.
0: Dafür haben wir wiederum genug zu lernen von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genauer hinzusehen, die Zahlen wirklich genau anzusehen und äh, nicht voreilig Schlüsse zu ziehen und in, in ein Gespräch hineinzugehen, schon mit der Idee, so und so soll es ausgehen. Also ich glaube, da können sich ja Journalisten, Medien und, und Wissenschaftler sehr, sehr befruchten. Das war ja auch eine der Grundideen, warum wir sie gefragt haben. Ich denke, sehr viel muss ich an dieser Stelle und nach dem ausführlichen Gespräch mit Markus Hengststeger nicht mehr ergänzen. Außer vielleicht, dass ihr die Ausgabe am kommenden Sonntag natürlich auch digital lesen könnt. Wegen der Arbeiten von Elise mugger wurm und ihrem Mann Erwin Wurm empfiehlt es sich aber jedenfalls die E-Paper-Ausgabe zu kaufen. Dann kann man nämlich das Gesamtkunstwerk von Bild und Text gemeinsam erleben. Wer die Zeitung so und so lieber in Händen hält, kann sie sich auch nach Hause liefern lassen oder dann nach dem Sonntag auch noch bestellen. Alle Infos dazu sowie zu einem besonderen Abo-Angebot aus diesem Anlass findet ihr unter diepresse.com slash sonntagsjubiläum, wobei Jubiläum in diesem Fall mit A-E-U-M geschrieben wird. Wir freuen uns übrigens auch über Reaktionen zur Ausgabe. Ihr könnt uns schreiben unter podcast@diepresse.com oder leserbriefe@diepresse.com. Das war's mit mir Anna Weiner und dieser Folge. Wir hören uns schon bald wieder. Habt ein gutes Palmwochenende. Adieu und
3: macht das Beste draus.